0: Jmenuji jméno je Adam Ondráček, jsem to Kontra a dnes budu hovořit o opravdovosti. Každý z nás je dnes vystaven nepředtrženém koudu reklamy a informací. Fakta a fake news nás pořádají o pozornost a my hledáme něco opravdového, nedokonalého a především souznícího zaši pohledem na svět. Co je to pravda? Vše, co odpovídá mému pohledu na svět. Povím vám o tom, jak jsme dospěli do éry relevance a co to znamená pro značku a její marví. V dalším díle epizody vás čeká seminář Vojty Prokešek, analytika a spoluzakladatele výzkumné společnosti BHV. Ukáže vám, jak se dá relevance v konkrétních reklamách měřit. Je vlastně to poslání značky v marketingu k něčemu dobré? Poslouchejte dál a dozvíte se. Jenom protože to tady dneska nahráváme jako podcast zároveň, tak musíme udělat takovou věc do intra. To znamená, já jsem Adam Ondráček ze studia Kontra a... Já jsem Vojta Prokeš z Behavio. Vítej Vojta. Já bych možná se úplně vrátil k tomu nejprovokativnějšímu, co ty jsi tam řekl. A to je, jestli náhodou ty dobro kampaně nejsou jenom s božným přáním CEOs. To je
1: důležitá věc, kterou musíme rozseknout. Co
0: si o tom myslíš ty osobně? Protože ty jsi jenom citoval
1: Marka Ricona. Vlastně jsem nezměřil všechny kampaně, které na tohle téma proběhly. Takže vlastně si myslím, že ty, které proběhly, tak nějaký impact na tu značku mají, ale mohly by být výrazně jako lepší. Když by sledovali tu niť, kterou jsem se snažil nastínit, to znamená, jako fakt si změřit ty insighty, řešit ty nejdůležitější, snažit se to propojit s relevancí těch zákazníků, že jo, jak, jak si pojmenoval moc hezky, a v tu chvíli, jako a vydržet v tom, to myslím, že je to nejdůležitější, vydržet v tom, do toho, že prostě vybudu v hlavách zákazníků nějaký jako dobrý symbol. Jo? Tak v tu chvíli mi to, mi to smysl dává. To, co jsem ne, jako to, o čem jsem nemluvil, a to, co si myslím, že je jako taky super zajímavý, že samozřejmě, ty značky budujou ty potřeby taky, že jo? to prostě není, ty, ty potřeby nejsou jednou provždy daný, ale prostě teď tady v České republice už jako asi pátým rokem probíhá kontinuální kampaně na čerstvost potravin, že jo? jednička v čerstvosti, Albert tržiště a tak podobně, prostě to jsou vlastně miliardy, za zatím stojí a neustále a neustále je nám to připomínané, že jako když, potraviny, tak čerství, že jo? A v tu chvíli samozřejmě ta důležitost té potřeby roste, protože ten můj mozek si to pamatuje a díky tomu ty, ty značky to jako věrvou nahoru, jo? Neboli to, co se snažím říct, že pokud jako do té udržitelnosti ty značky budou šlapat a ne, není to jenom IKEA, ale prostě může to být Coca-Cola, může to být jako kdokoliv jiný Starbucks, cokoliv, tak v tu chvíli samozřejmě jako ta důležitost těch potřeb poroste. Jo? A já se můžu na té vlně svíst, to, to jasně, jo? je jasně. To, Takže je to i, jako ne, nechce se mi říct, že, že uh, jsou to zbožní přání, protože to může být uh, to, co si naznačoval, že já vlastně jako najdu v té budoucnosti trošku tu niku který se chytím a na tý vlně se prostě svezu, protože tuším, že do toho nebudu jako investovat jenom já, ale že do toho bude investovat pět jako dalších velkých spenderů, jako nejenom z mého industry. No. Vlastně si to teď kompomínám naprosto správně.
0: My jsme často v kontra lidi, kteří jsou trošku moc daleko v budoucnosti a nekoukáme na to, co se děje tady. Ty to dáváš dobře do, do těch relací současné doby a současného místa. To znamená, když se bavíme o poslání značky tady s vámi a snažíme se vás přesvědčit o tom, že je důležitá, tak vám primárně říkáme, že bude důležitá, abyste se na to připravili, protože z našeho pohledu udělat správnou komunikaci, vytvořit si ten vztah s tím zákazníkem je trošku jako střelba na pohybivý cíl. Musíte mířit malinko nad a malinko před. Když se zamyslíš nad tím, jestli vlastně může fungovat to poslání značky jako diferenciace nějaká. Vidíš příklady třeba v Česku?
1: Myslím si, že to funguje fakt u těch malých značek. Jo, to znamená prostě typově, jak jsem zmiňoval, ty boty ECO, to je vlastně super. Prostě uh, je to menší, přijde, že to prostě udržitelný boty, v tomhle státě chce, nevím, asi 28% lidí, v momentu, kdy já jako malá značka na to vsadím a chci si urvat právě těch, nevím, třeba 10% jako zákazníků, tak je to úplně OK a ta diferenciace tam funguje. Diferencovat se malou potřebou, jako je udržitelnost, jako třeba z pohledu Ikei, je jako cesta do pekel. Vlastně Ikea by neměla dělat. Ale my přece o té
0: diferenciaci neuvažujeme v tom smyslu, že že to je buď a nebo. Je to vlastně přidaný bonus v určitý kvalitě, protože, nebo já to aspoň tak chápu, a nevím, jestli ty taky, uh, ta kvalita je vlastně baseline, uh, který v vyžaduje, kterou, kterou vyžaduje každý zákazník. OK, asi uměrně třeba penězům, který může utratit, ale je to nějaký baseline. To znamená, pokud um, se ukazovalo, že uh, kvalitu vyžaduje 74% zákazníků a udržitelnost vyžaduje 25%, tak to přece není nutně jakoby... O porovnání buď a nebo, ale tu kvalitu budou vyžadovat u všech značek, ne? Jo,
1: jasně, zároveň jako kvalita je nějaký kontinuum, že jo? něco jiného je kvalita pro tebe, něco jiného je kvalita pro kohokoliv jiného v tomhle státě. V tu chvíli, v tu chvíli je to jako těžký, samozřejmě, jako říct, hele kvalita. Mně spíš jde o to, jako co dám do té klíčové komunikace, kterou mám nachystat, jo? A jako z pohledu IKEA, já si vlastně nemůžu dovolit přestat budovat v hlavách lidí ty spoje. IKEA kvalita, IKEA dobrá cena, IKEA dobrý design, protože to je prostě bez toho, jako nebudu mít ten, těch 45% jako zákazníků, který mi tam každý rok přijedou, abych to prostě vyměnil za udržitelnost. To si v tuhle tu chvíli nemůžu dovolit. Může si to dovolit ECO, který nemají prostě třeba jako tolik, jako akcionáře a vlastně jim jako stačí jako ten marketer jako výrazně menší, jo, nebo rozumím.
0: Ale tak teoreticky jenom s tím posláním značky si můžu klidně třeba v případě udržitelnosti šťáhnout na krásných 15-10% trhu. Což je pro mnoho lidí jako zásadní úspěch. Ještě k ty diferenciaci. Je to tedy tak, že ta kvalita má v těch hodnotách větší váhu, než například to poslání značky, nebo nějaká ta hodnota značky, jak se jak o něj hovořil.
1: Tak, jak my jsme to měřili, že, tak si to velmi zjednodušeně můžeme představit, že když by existovaly jenom dvě potřeby, kvalita na jedné straně a udržitelnost na druhý. A nebyly tam žádné ceny ani z takového. A já jsem měl čtyři lidi na náměstí, a tady byl ten obchod, který stělesňuje v mé hlavě kvalitu, a tady byl ten obchod, který stělesňuje v jejich hlavě tu udržitelnost. Tak do té kvality přijdou tři a do té udržitelnosti jeden, ten zákazník.
0: Takže je to diferenciační efekt nějaký. Já se ptám, my teď radíme prezidentské kandidáce Danuše Nedudeve a snažíme se i přesvědčit ten tým o tom, že vlastně téma klimatu je diferenciační vůči ostatním kandidátům. A zatím máme pocit, že do nějaké míry jo, ale nikdo jsme si to jako nedokázali, nedokázali změřit. Ty si tady celou dobu hovořil optikou zákazníků. A zkusme se podívat třeba na ty věci, které stykají IKEA nebo, nebo dalších značek a vyměníme zákazníky ze zaměstnance. Měřili jste někdy něco takového? Dokázal bys vlastně třeba predikovat, jak by možná, jestli by se změnily ty výsledky, pokud bychom vlastně měřili dopady té značky na zaměstnance, na nějaký
1: employer brand? Jo, to je skvělá skvělá oblast vlastně přenosu tý, toho velkého brandu do toho, do toho employee brandu. E, jako velkou výhodu samozřejmě tam mají ty velké značky, jo, typu Škodovka má vlastně úplně jinou startovní pozici, i když ten inzerát right vypadá úplně jako stejně jako inzerát right nevím kam, tak v tu chvíli samozřejmě prostě kvůli tomu logu e, si jako 90% lidí třeba vybere tenhle. Jo. Takže jako, e, z pohledu Z pohledu employee brandingu je to přesně zase hledání o tom, co já si můžu vzít z té velké značky, je relevantní pro moje zaměstnance, a hledání toho, jako na čem vlastně ten zaměstnanecký brand postavím, abych nebyl jako v rozporu s velkým brandem a abych nebyl v rozporu s produktem, což je v tomto případě vlastně ta práce, do které já jako přijdu, jo? Jako, jako, jako aspirant na tu práci. Jo? Tak tam, jako, tam, tam musím být jako jo, poctivý, protože když nejsem, tak celý ten hiring proces jde do kopru kvůli tomu, že jako já komunikuju, komuniku, že máme skvělé šéfy, a přitom jako marná snaha my je máme mizerný. A, a v momentu, kdy jako ten člověk přijde, no, tak se to projeví během jako prvního měsíce. že jo, já v té práci trávím 8 hodin. Že jo, to prostě není to není red, Bull, který si dáma A jako když mě je no, tak to zapomenu za chvilku. V té práci jsem prostě jako strašně dlouho. Takže to je produkt jako strašně přísný. Vlastně. Takže ten diferenciační efekt u těch zaměstnanců může být dokonce větší, ještě. Jo, no, no, hlavně bych řekl, že, že je tam jako náročný to, jakoby, že, že tamto produktově nemůžu uh, moc vo, vošmelit, jo, Jak, protože prostě ta, ten náraz do té stěny přijde dost brzy, jo, zatímco IKEA o sobě může tvrdit, že je za dobrou cenu a my racionálně všichni víme, že není, ale prostě tím, že má ten klíček, je, ten imbus a, a jako desetiletí nám ho dává do hlavy, tak v tu chvíli prostě je to strašně těžký pro ten mozek jako přepnout a uvědomit si to, že, že vlastně si kupu dražší věc, stejně jsem spokojenější nakonec. A u té práce je to prostě jako, tam už je to výrazně racionálnější volba, že jo? Já jako za prvý racionálně zdělám, díl si vybírám, než nějakou postel a za třetí, za třetí prostě tam přijdu a jsem tam 8 hodin. Sví práce si vážím víc než svých peněz. Super.
0: Já bych možná dělal prostor vám pro otázky. Máte někdo nějakou otázku, chtěl byste se na něco zeptat, Vojty?
1: Dobrý večer, a Libor Marek mě by zajímal, možná prvobá otázka, protože hodně mluvíte o udržitelnosti, nějaký zaznělo tady, že to může být bonus pro ty značky a podobně, kde vlastně v tom, je to marketing, kde hledá, kde vlastně pro vás je ta hranice toho, že to je opravdu... Nějaká kvalita značky, která se posouvá, chová se udržitelně a kdy už to je opravdu a, jako greenwashing, protože přesně sázíme stromy, děláme něco, něco, člověku to trošku trhá srdce, když to vidí u většiny značek, teďka jak se to stává, strašně kůla, všichni to musí dělat, kde vlastně pro vás, jako lidi, kteří těm značkám tohle dodávají, kde je ta hranice toho, co už si říkáte, ne, tohle nebudeme podporovat, protože opravdu to je greenwashing a není to to, jak se ta značka chová. Je to samozřejmě strašně složitý to zjistit. To bych řekl jako, e, za prvý. To znamená, já, e, jako, já třeba do většiny e, firm nevidím do takové podrobnosti, abych to byl schopný jako do, do, do detailu rozklíčovat. E, my máme svůj etický kodex, máme board, který vlastně tady ty věci schvaluje, e, děláme si k tomu rešerše, ale prostě věnujeme tomu nějaký jako amount, ně, 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 nějaký jako kousek práce, A pak se rozhodneme, a pak už to prostě uděláme ten ten deal. Takže pro mě je to takový, že jako vlastně značením většinou přijímám. To, že se do toho někdo se pustí. <laughs> pak přijde nějaký vystřízlivění, když to prochází přes ten bord. A pak prostě jako ve většině případů se jako rozhodneme, že do toho jdem, protože tam vidíme nějakou dobrou hodnotu v tom. V některých případech řekneme, nezlobte se, to jako není pro nás. V podstatě jako staromelsky trošku to řeší.
0: Já bych byl za to, aby Michal David přespíval svůj song. Sbíráme céčka na Sázíme stromy, protože se s tím jako fakt roztrpitel za posledních pět let. Dokonce už existují i multi-level uh, marketingový schémata, kde, kde prostě si můžete kupovat stromy a prodávat je dalším, tak dále. Stačí, abyste vlezli na nějaký udržitelný web a začnete na vás Instagram cílit. Ty firmy, co opravdu třeba například dělají environmentální udržitelnost, limitují počet svých obalů nebo vyrábějí z jiných materiálů, tak než se to dostane do toho momentu, který jste viděli, ať už v té mojí teorii a příkladech nebo, nebo ve Vojtových příkladech, tak je zatím pravdět desetinásobek Práce, v provozu, a, a, a v managementu, a, a v produkci té samotné firmy. Ten brandwashing se vlastně dá jako pravděpodobně velmi rychle odhalit pokud se podíváte na to, co ta firma opravdu dělá a jak rychle z něčím mohla přijít od momentu, kdy například vznikla.
2: Já jsem se jenom chtěla zeptat, jestli existuje nějaký průzkum, nakolik jsou lidi schopni si za udržitelnost připlatit a nakolik jsou ochotní slevit z nějakého svého komfortu, protože my jsme něco podobného řešili v oblasti dopravy a v podstatě, jestli lidi jsou ochotní třeba si pro to zboží někam spíš dojít, než si to nechat na desetkrát posílat domů, jenom prostě s myšlenkou té udržitelnosti, že nenechám tady pendlovat auta po celém městě a tak. Tak jestli na to existují nějaký.
1: Jak to dopadlo, jestli se můžu zeptat ten výzkum?
2: No, my jsme, my jsme byli tak jakoby docela v začátcích, my jsme to řešili v souvislosti s, třeba i s dopravou jakoby na nákladních kolech, jestli prostě člověk o, radši třeba dá přednost za 10 korun prostě dopravě o, normálním jakoby, autem, dodávkou, anebo jestli je schopen si za to dát o 30 korun navíc a nechat si to dovést třeba elektromobilem nebo třeba nákladním kolem. A myslím si, že to dopadlo tak, že lidi moc na to neslyšejí zatím, tak jestli máte nějaké jiné poznatky.
1: Super, rozumím a v podstatě jsou s ním. Strašně moc záleží na té konkrétní situaci. To znamená, že jinak se budou lidi chovat, když jde o burgery, jo, a jako český hovězí třeba. Tam jsme jednou měřili pro McDonald's, jestli jsou si lidi ochotní Připlatit aspoň jako pět korun, myslím, že to bylo jako za ten burger, pokud bude z českého hovězího. Oni vlastně stáli před strategickým rozhodnutím, jestli, jestli do toho jít nebo nejít, jestli jako mají dovážet toho hovězí nebo jestli ho mají mít tady z českých farem. A spočítali si, že prostě jeden burger by bejbal stál prostě asi o, o pět korun navíc. A my jsme dělali jako analýzu a zjistili jsme, že, že do toho vlastně nemůžou jít, že by je to položilo. A Tady ty věci, čili za prvý jako strašně moc záleží na té konkrétní situaci. U bot by to byla prostě jiná situace, u uh, toho FMCG úplně jiná, u toho, když si chci něco dovíst, taky jiná. Uh, takže jako, je, to, je to jako takhle specifický. Druhá věc je a to už je spíš pohled výzkumníka, jestli to strašně těžko měří, protože lidi mají tendenci prostě deklarativně vlastně říct cokoliv. Jediná, uh, jediná jako metoda, která k tomu aspoň trošku odpovídá, je takzvaný conjoint, jako kde si vybírám vlastně z možností, už to vlastně simuluje ten můj nákup přímo, takhle jsme měřili třeba ty burgery a pak v zásadě, jako já jsem schopnej na základě jako mnoha desetitisíců voleb těch lidí, tak jako rozhodnout o tom, jako kolik mi to český hovězí přidá na té ceně. Jo? A my jsme teda jako vyhodnotili, že to, to byly možná i záporní částky, že to těm lidem bylo fakt úplně jedno vlastně. A jako takhle, by, takhle bychom to museli jako řešit. Jo? Ale souzním s váma, jako myslím si, že jako když pak jde do tuhýho, já se mám rozhodnout, tak těch lidí, který si je ochotný připlatit za něco takového, to, co třeba zmiňujete, tak jsou jako řádově jako 5-10%. No. Já bych možná jenom Takový s celským rozumem vysvětlení možná výsledku toho
0: McDonald's. Není to přece tak, že ptáce se konzumentů McDonald's, jestli vlastně jsou ochotní si připlatit za hodnotu typu lokální hovězí, který je víc udržitelný, není vlastně relevantní, protože ten produkt ze své podstaty je low-endový, levný a to je ta převažující hodnota.
1: Jo, j- jasně, za se teda jakoby neptáš takhle, že bys by je postavil do toho, jako bylo by dobrý si připlatit a tak dále, tak to je vlastně jako, to je konec samozřejmě, to, to, jako, ty lidi ne, nejsou schopní zodpovědět, právě ptáš se tím, že jim dáváš na výběr, jo? burger z českého vizio, burger z evropského vizio, a tak podobně a máš tam nějaké ty cenovky, jako kdyby stály před tím reálným rozhodnutím, ale jako, da, jo, jako to, my, to je o těch potřebách, jo? to znamená, v momentu, kdy já identifikuju, že tady mám jako 60 lidí, který si jako radši dajte na ten burger, 20% lidí, kteří si dají radši český burger, jako ta potřeba je důležitější pro ně, tak v tu chvíli jako stojím před tím rozhodnutím, jako jak velký chci biznis, kolik chci vydělat a jestli mi to za to stojí. Jasně, ale ta znalost, ta relevance toho, že když si nechávám posílat balíček,
0: tak mi možná z dojde, že tam existuje uh, nějaká environmentální stopa, protože balíček jde autem, to mi dojde, zatímco tady mi vlastně jako by ta hnota nedojde Jo, Díky moc za vaši pozornost. Já vás poprosím ještě jednou potlesk pro Vojtu a určitě budeme rádi, když přijdete znovu. Kontra Podcast můžete poslouchat na všech dostupných platformách. Nejlepší ale bude, když se přihlásíte do našeho newsletteru na webu www.jarkontra.com. No. Neuniknou vám tak nejen další díly, ale naše pravidelné strategické digesty, články a další mítka. Tak naslyšenou.